0: Il fantasma del castello di Vos. È durante il XVI secolo che una strana leggenda nasce nel castello del comune di Vos, nel dipartimento di Allier. Un giorno il signore locale fece un favore a uno dei suoi vassalli, assumendo sua figlia di 13 anni come serva. Col passare degli anni, Lucie, come si chiama... Cresce e diventa così bella che il signore cade sotto il suo incantesimo, nonostante il fatto che sua moglie sia nota per essere ferocemente gelosa e sempre risentita. Ma non ha tempo per litigare con la sua signora, né per far la corte alla ragazza. I suoi doveri gli impongono di andare in guerra con il suo vicino rivale. diventata reggente del potere, sola nella sua casa, la castellana si affrettò a far rinchiudere Lussi nella torre più alta della tenuta. Prigioniera nella sua cella per mesi, la giovane cameriera alla fine morì di fame e di freddo. Si dice che ogni sera, quando l'orologio batte la mezzanotte, il suo fantasma torna a vagare sulle alture del castello, fluttua sopra il parapetto e guarda dai bastioni il tardivo ritorno del suo amato signore, che purtroppo venne ucciso dal vicino rivale. Cinque secoli dopo, nell'estate del 1984, il trentenne giornalista di France Inter, Jean yves Cargas, specialista in reportage paranormali, era alla ricerca di un nuovo soggetto. Sognava da molto tempo di registrare un programma in una vera casa infestata e, perché no, di catturare l'apparizione di una presenza mistica sui suoi nastri. All'inizio di agosto ricevette una telefonata da uno storico dell'Auvergne che menzionava la famosa leggenda del castello di Vosso. «Era tutto vero», confessò dall'altro capo del filo. L'attuale proprietario della tenuta, il barone Efraim Tagori della Tour, raccontava a chiunque volesse ascoltare che ogni notte si aggirava per la sua casa alla ricerca del fantasma della giovane cameriera Lucie. Incuriosito, ma non del tutto convinto, il giornalista Carga indaga sul barone. Ex ingegnere d'armi al servizio dell'esercito britannico, ora autuagenario veterano della battaglia di Stalingrado, ha acquistato il castello di Voss dieci anni fa per, dice lui, salvaguardare un patrimonio e sviluppare il turismo culturale. Nel suo tempo libero scrive anche poesie, suona la viola da gamba e si dedica persino allo spionaggio industriale. Il personaggio è quanto di più eccentrico si possa desiderare. Carga dice di sì propone il soggetto al suo produttore, prende a bordo due ingegneri del suono e parte per la regione di Auvergne. L'8 agosto la squadra guidata da Carga è arrivata a Vos con un furgone la mattina presto. Dalla piazza della chiesa potevano già vedere l'imponente edificio fortificato, annidato in cima a una collina che dominava i dintorni. Prima di salire il giornalista incontra il sindaco del comune, Hubert Guyot, che offre loro un gustoso aneddoto. Qualche mese prima aveva riaccompagnato il barone a casa sua verso mezzanotte, dopo una serata di quelle che si può solo immaginare come un'ubriacatura. Una volta lì, i due uomini scendono dalla macchina e proprio in quel momento Efraim Tagori si blocca, il naso alzato in direzione della torre più alta del suo castello. Non importa quanto il suo amico gli parli, gli scuota le spalle, lui è completamente altrove. Alla fine di un'assenza di cinque minuti avrebbe semplicemente sussurrato: «Mi ha parlato!» Dopo questa sorprendente introduzione, la squadra radio sale di nuovo sul loro camion e parte in direzione del castello. Al volante carga è piuttosto sereno, abituato a questo tipo di testimonianza, senza dubbio romanzata nelle linee principali persino dalla bocca di un sindaco. I due fonici invece sono già più circospetti e cominciano a chiedersi cosa li abbia spinti a farsi coinvolgere in un simile inghippo. Ma è un po' troppo tardi per tirarsi indietro. Sul ponte levatoio abbassato, e Frenta Gori della tour li sta già aspettando, impeccabile nella sua bombetta e nel suo frac, col suo monocolo e il suo bastone lucidato. Un barone, in effetti. Inizia offrendo loro un piccolo tour dell'edificio: 120 stanze, una dozzina di camini, cinque torri alte più di 20 metri, feritoie, fossati scavati. L'uomo vive in una vera fortezza. Poi i tecnici si sono messi al lavoro, installando i loro videoregistratori, la console di mixaggio e gli altoparlanti della stanza delle guardie. Una volta che i collegamenti sono stati fatti con cura, cablano il percorso che il fantasma di Lucy dovrebbe fare. Secondo il barone, cammina sui bastioni, ai piedi della torre in cui ha perso la vita e infine in alcune stanze dell'ultimo piano. A metà pomeriggio tutto è pronto, non resta che aspettare la notte. Verso mezzanotte, con il suo registratore portatile in tasca, Carga segue i fraintagori nei corridoi bui della sua casa, mentre i tecnici, nella loro sala di controllo, vigilano sul minimo rumore incongruo. Le ultime ore non hanno fruttato molto. Ascoltano senza battere ciglio gli sproloqui del barone, le sue prodezze d'armi e persino alcune delle sue poesie. Avendo sofferto di insonnia per anni, il padrone di casa è felice di avere qualcuno con cui parlare per una volta. Il giornalista si consola come meglio può. Anche se non sta assistendo a un evento paranormale, l'intervista che sta registrando è davvero soprannaturale. Improvvisamente l'orologio fa trasalire tutta la squadra. I suoi dodici colpi riempiono le stanze senza vita del castello e si preparano a incontrare Lussi. Ma i minuti passano e non arriva nulla. Il barone alza le spalle e torna alle sue storie mentre i tecnici contattano Carga tramite ubokitoki, in preda al panico. Il suono è stato appena disturbato da un crepitio incessante e uno dei videoregistratori si è scollegato due volte. A parte questi difetti tecnici che possono essere spiegati razionalmente, Carga e la sua squadra non hanno nulla da mostrare. Tornano dall'oste un po' delusi e stanno per partire per Parigi la mattina dopo quando il barone li chiama alla reception dello stabilimento. Suggerisce loro di riprovare la sera stessa, questa volta in compagnia di un amico sensitivo. Carga non ha niente da perdere, quindi accetta. Mentre tornano alla fortezza, i due tecnici del suono tengono un po' il broncio nel retto del camion. Non sono contenti di non essere tornati a casa e non sono entusiasti di dover reinstallare tutta la loro attrezzatura. Nel frattempo, Carga interroga una giovane guida del castello che è venuta a lavorare. Ammette di aver già visto Lucy. Il barone organizza tour notturni per i turisti intrepidi e alcuni di loro sono addirittura svenuti all'apparizione della ragazza pallida. Nel pomeriggio un fotografo di Telesse Jour si unisce al gruppo. Aveva sentito parlare della presenza di France Inter nella regione e ha colto al volo la possibilità di far parte dell'esperienza, senza dubbio eccitato dall'idea di immortalare un ectoplasma. Sarà un cambiamento rispetto alle riprese di presentatori televisivi e politici in vacanza sulla costa azzurra. Le ore passano, il crepuscolo invade l'orizzonte. La temperatura si raffredda nella campagna di Auvergne. A metà serata arriva un uomo piuttosto anziano, accompagnato da una bambina di dieci anni, non di più. Era l'amico sensitivo del barone, Raymond Réin, con i capelli grigi e i baffi sottili. Voleva venire con sua nipote, Aurora, e nessuno si è opposto alla sua presenza, anche se era assurdo. Tutti si mettono al lavoro. Da una parte i tecnici nella loro sala di controllo, controllando i collegamenti per la quindicesima volta. Dall'altra parte Carga, la medium, Aurora e il fotografo, in attesa in una stanza allegramente battezzata dal barone La stanza degli impiccati. Il barone era assente dall'operazione, un'alternativa salvifica suggerita da uno dei fonici per mantenere tutta la squadra calma e concentrata. Infatti un silenzio ultraterreno invase l'ala del castello. Nessuno parlava, nessuno si muoveva. A mezzanotte in punto, l'orologio batte le dodici e risuona sulla pietra per molti minuti. I tecnici ascoltano attentamente, ma nessun crepitio o disturbo interferisce con la traccia. Nella stanza dell'impiccato, Aurora sussurra al suo nonno che sente qualcosa, una presenza accanto a lei. Il più piccolo angolo è scrutato, ancora nessun fantasma improvvisamente il medium alza il dito verso una moda natura sul soffitto vicino alla finestra Carga nota allora un punto di luce molto debole che appare a intermittenza come un lampo prima di aumentare di intensità la forma cresce in dimensioni raggiunge una grandezza umana si ritaglia per formare una silhouette immediatamente il fotografo estrae la sua macchina fotografica e scatta in direzione della luce ripetendo sommamente che non è possibile non è possibile Il fenomeno dura per un buon quarto d'ora, un momento di esitazione durante il quale il gruppo assiste al balletto aereo del fantasma che levita sopra le loro teste, a volte confondendosi nel buio prima di riapparire distintamente. Dopo un po', probabilmente stanca dell'attenzione che sta ricevendo, Lucy lascia la stanza e si dirige lentamente verso la passerella. Stiamo per seguirla quando lo sbattere di una porta ferma lo slancio generale. Aurora urla, Carga perde un battito del cuore quando uno dei due tecnici appare sulla porta e si precipita dentro, balbettando delle scuse. Ha sentito uno stridio acuto nelle sue cuffie e poi si è reso conto che tutti i microfoni della stanza avevano percepito il fantasma uno dopo l'altro. Preoccupato, si era precipitato a controllare che tutto fosse a posto. Purtroppo non andava tutto bene. Il fantasma era scomparso per la sera e per sempre. Due mesi dopo, il servizio di France Santer fu trasmesso in onda e fu un grande successo. Carga dubitava ancora di aver assistito a un'apparizione. È rimasto molto deluso quando le foto del fotografo sono state sviluppate. Anche se entrambi giurano di aver visto una silhouette luminosa, questa non appare in nessuna delle foto. Ripensa anche alle testimonianze del sindaco e alla giovane guida, all'intervento fortuito di questo medium e di sua nipote sensibile all'aldilà. E se l'intera faccenda fosse solo una messa in scena per far conoscere la zona e attirare turisti curiosi? Se questo è il caso, lo schema funziona a meraviglia. Molti media ispirati da questa vicenda vengono a curiosare nella casa del barone, lui stesso travolto dalla sua improvvisa fama. Ma fino ad oggi nessun altro ha ripetuto l'impresa di registrare il fantasma del castello di Vos.